0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy estamos con Mati Lertora. No necesita introducción. Es un sí, padre. Un, no, un tío, un <ríe> bueno, una figura importante para mí, en particular, dentro de lo que es el mundo eh, audiovisual, tanto en, en cine, en internet, en todo. Viste que todos en to, todos cuando arrancan su carrera es como que van formando su familia aparte, ¿viste? Como totalmente, todos a, se crean totalmente su padre acuerdo. cinematográfico. Su Mati es como un tío ahí que cada tanto te tira la posta, ¿viste? Qué, qué en, honor. Entonces, eh, en, ya, por eso digo que capaz no necesita introducción, pero para. Para aquellos que eh, no lo conocen, eh, es, bueno, locutor de radio, o sea, productor de medios, todo. trabajo con medios
1: hace muchos años y soy hmm. productor también de cine. Tengo
0: algunas pelis, algunas seis pelis. Seis pelis.
1: Exactamente.
0: De la cual una yo, yo formé parte. Tengo un cameo, Tenés creo. es un
1: cameo y es la que todavía no pudimos estrenar. Ahí va, ya, ya dentro de poquito. Pero ya en unos meses ya, ya va a estar. Pasaron cosas en el medio, ¿viste?
0: Ese. Estaba pensando, Mati, el, el tema de, de la nostalgia. en eh, con, O sea, hace varias, varias semanas lo vengo pensando. Tema de la nostalgia como un, como un catalizador de creatividad y de cosas, ¿viste?
1: Es el motor, creo que el principal motor hoy en día uh -huh. más para los que somos nostálgicos sí. tiempos de
0: drogas son estos exacto ¿eh? sí eh. pero lo que estaba pensando es cómo eso obviamente influye tanto en el arte de, de quienes nos nos preceden que si yo por ejemplo Spielberg haciendo odas a los uh -huh. años 50 hoy películas que hacen a los años 80 ponele claro. y hace poco me surgió un video en YouTube de eh, nostalgia de la generación que me sigue a mí, que se le dice los Centennials, ¿no? Uh -huh. O sea, de chicos que, un chico que ya tendría sus 25 años o veintitantos, hablando de la nostalgia de jugar al Minecraft, ¿viste? No, que se basta, acordaba... No pongo mal. Se, se acordaba Pero cuando... Fue ayer. Claro, bueno, para mí fue ayer, o sea, y aparte... Pero se acordaba que eso le traía tiempos de cuando estaba en la secundaria y... Por esto, 2010, 2012, es cuando explota Minecraft, ¿viste? Entonces, y el tipo hace como un video ensayo de él hablando sobre, bueno, sobre los recuerdos y la nostalgia que le trae Minecraft, ¿viste? Eh, Cómo, o sea, eh, y me puso a pensar un poco sobre, claro, eso es combustible creativo para esa persona. 100%. Lo cual dentro de una generación o quizás no en mucho tiempo vaya a cambiar eh, hacia, hacia qué lado o sea la gente empieza a mirar como el, el, eh, las películas cómo empieza a encarar sus contenidos sus producciones ¿viste? esto se
1: adelantó hay un estudio que sacaron estos estudios raros viste de la universidad de Massachusetts sí. bla 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 pero que a veces son muy interesantes hace un par de años eh, hicieron un estudio que hablaba de un ciclo de 20 años y uh -huh. de, de la nostalgia. Lo que vos decías claro. recién, Spielberg fue gran ejemplo. En la década del 70, él empieza a, a hacer homenajes y empieza a hacer su filmografía claro. sobre 20 años antes. Es verdad. Realizadores de hace, actuales eh, de, a la década del 80. Y bueno, es, esa tal vez se extendió bastante más. Ahora estamos viendo producciones también que reverencian mucho eh, los 90 hmm. y, y es más que lógico. Eh, este de Minecraft me parece que tal vez eh, se adelantaron una generación, tal vez. También todo va más rápido. Tal, es,
0: o sea, ser. hay mucha gente que empieza también a, a homenajear a los años 80 sin haber vivido en los años 80. Bueno, hermosa
1: línea, no sé si viste Cobra Kai. ¿Viste claro. Lo? Bueno, sí, en La sí. segunda temporada, ese gran personaje que dice no, no, empieza a hablar de los 80, ahí muy cebado, y dice bueno, en realidad yo no viví los 80, claro. yo había nacido ahí, pero salí.
0: Exactamente, sí, y también con la, la, el acceso más fácil a un montón de obras que fueron de esa época hace que muchos empiecen a reivindicar cosas que no pertenecen a tu generación o, que no, tiene, o que no tiene nada que ver con, con, con bueno lo que vos viviste y lo que era mainstream en aquel momento.
1: No sé si es bueno o es malo esto igual. ¿eh? Es debatible, ser, sí opinable un montón y es lindo hablar de esto, pero yo no sé si es bueno o es malo. No tengo todavía una postura tomada. Sí tengo la postura tomada de que es malo la exploitation de eso uh -huh. y la pose, por sobre todo. Eh, pueden haber productos muy lindos hmm. a nivel no sé se me ocurre un super 8 sí y después por más que sea adictivo eh, pero me parece que se fueron de mambo es eh, Stranger
0: Things ah sí bueno hay, hay un momento donde hay que saber decir basta exacto la primera temporada de Stranger Things igual yo, a mí me gustó mucho es espectacular a mí me gustó mucho. Exacto. Mucha gente que reniega de esa serie, me acuerdo que me la recomendó. O sea, cuando salió. Pasa que también está eso. Cuando está todo eh, mediado por redes de sociales, verdad. en un momento te hace saturar. Es como, ya me empalagué, amigo, ya no quiero saber nada más de esto. No quiero ver a Dustin en ningún lado más. Bueno, pero es muy
1: interesante <ríe> también eso. Y, y tal vez los que nos gusta mucho la, la cultura pop uh -huh. desde hace mucho tiempo. Estamos viviendo un tema medio de jaque. Eh, yo pertenezco a la generación en en la cual el, yo fui adolescente en los noventas, uh -huh. y en los noventas, eh, los nerds, eh, y cuando me refiero a nerd, me refiero al, no al nerd de, del personaje de los Simpsons, o el de las películas La Venganza de los Nerds, el de Antejo claro. de Marco Grueso, y Capo, o los de Big One Theory, uh -huh. eh, sino al nerd que nos gustaba mucho la ciencia ficción, éramos fan de Star Wars, leíamos cómics, sí. etc., si querías tener una vida social, si yo quería tener una vida uh -huh. social, si quería salir con chicas y demás, tenía que ocultar ese lado mío. Bueno, hoy, hoy os, está de os, moda. Hoy es, hoy es un, es un
0: must. Yo eh, lo, lo estoy, estoy de acuerdo. Tampoco so, tampoco vivimos en esa en esa generación. O sea, capaz que hacia afuera... un, un A mí a veces me sorprende un poco lo que, lo que es lo que el mercado dice que le tiene que gustar a los chicos versus mm. lo que pasa en, en realidad, ¿viste? Eh, Pero
1: yo, por lo que consumo... A ver, a mí, me uh -huh. re, esto real, me pagan para dar charlas sobre esto. O sea, uh -huh. sin ir más lejos, la semana que viene una multinacional me paga para que le dé a sus empleados una charla de, de,
0: de cultura claro. pop. Uh -huh.
1: No pasaba esto antes.
0: No, eh, obvio.
1: ¿Por qué es esto? Porque el nivel de consumo, porque las películas de Marvel recaudan más de mil millones de dólares, uh -huh. porque todos están maratoneando series, porque están buscando cuál es la nueva serie para ver, porque los bares explotan por el último capítulo de Game of Thrones, tal cual una final de un partido de fútbol. Hay uh -huh. un cambio de paradigma sí. bastante observable en los últimos 10, 15 años. Uh -huh. Entonces los que, como te decía recién Los que estuvimos desde el principio con esto Era una parte donde nos sentimos un poco invadidos uh -huh. Y tal vez cosas que siempre sentiste como muy tuyas Las ves medio bastardeadas Tenés que parar un poco la pelota y preguntarte Yo tengo amigos muy queridos, lamentablemente Como que eh, se asquearon un poco y se están ale alejando de... De, de este gran amor que sentían justamente por sentirse como pisoteados por eso. A mí, por suerte, todavía no me pasó. Espero que no me pase porque me voy a sentir medio sin identidad.
0: Claro. A, a, me parece que es también un tema de, de el, el fan en redes sociales versus lo que era eh, en otro momento. No, no sé, yo siento que uno se intoxica de eso cuando empieza a mediarlo a través de internet, de Seguro. Twitter, de la opinión pública. Uh -huh. Como que... Si te lo guardas para vos, ¿no? me gustó esto, me gustó esta serie, qué, qué sé yo, y no te fijas qué es lo que opina Internet, uh, qué difícil. es Pero, mucho. ¿Pero quién hace eso? muy difícil. Y yo trato de hacerlo lo más posible. No, porque vos, para vos sos un comunicador, ¿cómo haces eso? Es que no, 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 justamente por ese, por ese tema trato de, de limitarme lo más, pos, lo más posible a lo que es la, la opinión pública, lo que, o sea, lo, que opina, lo que opina la gente, lo que opinan las redes sociales, lo que opina cosas, eso, trato de limitarme porque también de algún modo me. me me condiciona a la hora de generar mi propia opinión vamos a dar un caso ponerle lo de Stranger Things que es lo que veníamos hablando sí. si vos venís bombardeado con que Stranger Things es la mejor serie del universo que también es una buena estrategia de marketing porque es parte de la compañía o sea ellos les pagan todos los meses para que hagan eso no, obviamente El laburo lo hacen genial exacto eh, entonces <ríe> para que te bombardeen durante una semana para que o sea sea lo único que escuches y sea el único que veas y estés como poco <ríe> digo sodomizado por, por Stranger Things pero por dar un ejemplo no o sea puede ser cualquier serie o cualquier cosa que se ponga de moda en un momento eh, es como que estás condicionadísimo entonces eh, te, la, la verdad que prefiero alejarme de todo eso sobre todo cuando tengo que emitir una opinión sobre cosas que me gusta que una película o sobre está perfecto no es fácil igual es dificilísimo es dificilísimo eh, vos imagínate que hasta mi hermana que no veía nada no le interesaba me dice che quiero ir a ver el Joker ¿viste? o sea
1: bueno pero de vez en cuando igual uh... Ocurren estrenos que trascienden, uh -huh. que quiere ver todo el mundo, que ve todo el mundo por algo en especial. Joker uh -huh. es un claro ejemplo de eso, que era algo que empezó como chiquito, sí. en todo sentido, porque es una película de presupuesto medio, algo que está muriendo, eh, una película sobre un personaje, si bien muy popular, no dejaba de ser algo experimental claro. para, para hacer, para Warner tomar este algo como medio ejemplo, te, caso testigo para ver cómo funciona, que nada, se estrena, le va espectacular en, en críticas y en boca en boca y va generando una bola y eh, la película... Eh, probablemente recaude mil millones de dólares y le, ya se, le significa a Warner l, l, la misma cantidad de ganancia que Endgame para Disney tremendo. habiendo gastado un cuarto una cuarta partidita. Hablar. Es tremendo.
0: Impresionante. Ver, lo, que, lo, lo que me llamó mucho la atención de Joker, sobre todo antes del estreno, cuando se estrenó en Venecia, sí. es eh, la, la reacción que hubo de la crítica en aquel momento que refleja de algún modo hoy un poco cómo es la... La prudencia casi excesiva que tiene la crítica frente a una película. Eh, cuando sale la peli en el, en, el, eh, en el Festival de Venecia, los mismos críticos decían como: che, esta es una peli, hay que tener cuidado con esta peli. O sea, ojo, porque puede, puede generar quilombos, puede salcar, saltar algún loquito. Odio eso. No, yo también, esto. Yo siempre. O sea, es un tema de discusión que siempre se puso coso, pero ahí todavía no había salido la película y ya anticipaban el. La ira que iba a haber en internet por esta película. La anticipaban. Como que eso, su. su Eso estaba por encima de la calidad artística de la película. Y después la realidad se les, se les impuso, ¿no? O sea, la gente le encantó, nadie salió a matar disfrazado del Joker. Y es como que, bueno, fue un éxito de taquilla impresionante. Y no. En ningún momento se presentó. Como que los tipos ya daban por hecho una discusión que no existe, que es. Uh -huh. y es no, no, no está. Entonces. Uno, uno se pone, a, claro, y ahí empieza como la discusión de, bueno, el arte barra responsabilidad social, o sea, el arte que tiene que tener una responsabilidad, o el arte como como bueno, como entretenimiento o como eh, lo que vos quieras eh, o como incluso provocadora, pero en definitiva es como no, no tiene ninguna responsabilidad social. Es como si vos lo viste y no, 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 no va a ser que... Eh, y eso hoy es como que está súper marcado esa discusión, más que mucho más que en otras épocas, la posibilidad de provocar y la cosa. No sé si vos lo percibiste igual.
1: No, yo creo que... Sí, coincido 100% con lo que decís. También creo que es una consecuencia de lo que hablábamos hace tres minutos de atrás, uh -huh. de las redes sociales, eh, la, el constante flujo de, de información. Hace no tantos años atrás había que rellenar caracteres para imprimirse en un diario. Uh -huh. Se cerraba las redacciones a tal hora, había que entregar el material y el otro día se imprimía. Y así sucesivamente. Fue así durante un siglo. De repente... No te digo que de un día para el otro, pero casi el, el flujo de información pasó a ser ilimitado. Es lo que puedas tipear. Y después empezó a ser casi ilimitado el consumo. Entonces, las 24 horas del día, todo el tiempo, y hay que generar contenido. Vos sos un generador de contenido, tenés que generar contenido para que no se mueran tus redes, para que no se muera tu canal, etc. Bueno, lo mismo sucede, eh, pero... Vamos para el lado del mal, para los, los, los multimedios. Claro. Eh, y nada, lamentablemente suceden esas cosas. Eh, de, o sea, desde lo peor, que hoy en día son las fake news, uh -huh. hasta eh, excesivos editoriales de opinión basados en nada, en, en el momento. No, mismo. pero
0: ponele, exacto, suponés que vos veías Joker en Venecia. Sí. Entonces, ¿qué tan condicionada estaba tu opinión a lo que puede opinar la gente? La, o sea, uh -huh. la gente en realidad es... Lo que vos ves en redes sociales, que en realidad es un 1% de, de, de la población, pero uh -huh. pero ¿qué tanto hoy en día se condicionó la crítica de cine a lo que pueda llegar a opinar la gente en internet?
1: No sé. Yo creo que bastante. No sé qué tanto me asusta. Yo por lo me, yo no, no yo hablo por mí y yo, por suerte, no estoy condicionado
0: por eso. claro
1: pero entiendo que... que pero ni siquiera sí. es
0: que te condiciona el medio. O sea, no es que los de la película te dicen habla bien porque si no... Nah. No, no, no. O sea, como eh, la gente. O sea, la... sí, es sí. como... ¿Cómo te atreves a decir esto? ¿O cómo...? Ah, bueno, eso pasa esto. un montón. Eh...
1: Eh, me, me ha pasado a mí de, de opinar contrariamente uh -huh. a, a la mayoría sobre una película que gustó mucho uh -huh. y me han matado. Me han crucificado o al revés me pasó más al revés hablar excelente de una película que a muchos no les gustó ejemplo Batman vs Superman
0: a vos y, te gustó puff, yo la, te la defiendo mis <risa> opiniones ahora mismo
1: soy eh, gran fan y tengo millones de argumentos de por qué me gustó y por qué creo que es excelente y, y me, me han me han mandado a matar han insultado a mi familia eh, Pedido mi cabeza, de dicho que estaba pago por la distribuidora.
0: Esa de te pagan es, me es, encantaría.
1: es, es imposible
0: evitarla. <risa>
1: me encantaría, me encantaría que me paguen para hablar de <risa> me pasó.
0: No, ya lo hace gratis, ya está. Sí, claro,
1: exactamente.
0: <risa> eh, pero es como, como estrategia, si te pones del otro lado, ¿no? Del lado de, de los que venden esto, ¿no? Es como, te viene bien. O sea.
1: Obvio todo, o sea, ese viejo dicho, no hay mala publicidad.
0: Exacto. Eh, bien Entonces empezás a como cuestionar, no sé, a mí me pasa que empiezo a, como que todo lo que pasa alrededor, empiezo a cuestionarme un poco, che, esto no será una movida de marketing, por ejemplo, lo, lo de Scorsese con Marvel, ¿viste? Exacto. Esto, con todo el respeto que, que, que le tenemos a Scorsese, es, o sea, en las últimas figuras del cine que existen, sí, básicamente.
1: 100%. <risa> eh, Yo siempre digo, no somos nadie no, no, no. Para contradecirlo. Contra en todo caso, es bueno.
0: Pero ¿te acordás que eh, Spielberg había hablado mal de, de Netflix en su momento? Sí. Que dijo, estas películas no se pueden estrenar. Uh -huh. Que, que... Sí. bueno, se y había armado a, una. Y, y a
1: las dos, tres semanas firmó contrato para ser una de las cabezas de Apple TV. Exacto. Digo, raro,
0: entonces es como... Y entonces ahí yo empiezo a pensar como, che, ¿qué, qué pasa acá? <ríe> o sea, eh, y um, es una especie de, de uso del internet como para manipular un poco a la gente y la opinión y en este caso que se hable de The Irishman porque al uh -huh. final de cada una es estés a favor o en contra de lo que dice y al final te pasa en el tráiler de la peli. Obvio, obvio. ¿Y entonces qué es eso? Es un nuevo modo de marketing, es una sure. nueva
1: yo creo que sirve, para mí, para mí lo que dice Scorsese lo siente en serio, no es una pose. Lo debe sentir y lo debe pensar en serio y de paso sirve para, claro. para, estar, en, para estar en boga, para ocupar headlines, hmm. eh, para ocupar espacio en tweets, para que se debata y para que le sirva por un, lo, como, como le dicen los yankees, additional buzz para sí. The Irishman. Para la peli. Exactamente, que ya está al caer. Ya
0: está. ¿Tenés expectativas? Tengo eso?
1: muchas, 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 muchas ganas de verla y ya me estoy casi de, 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 haciendo la idea que la voy
0: a ver en mi casa.
1: Claramente. Por,
0: va a tener un
1: estreno en el cine, ¿no? Te, la cosa es así. Eh, eh, hay una distribuidora argentina que compró los derechos. Uh -huh. eh, o sea, la van a pasar en el cine eh, supuestamente la semana del 22 de noviembre. Uh -huh. Pero... Eh, al ser una película que dura tres horas y media oh, y okay. ser una fecha bastante complicada por otros estrenos que hay, eh, no se sabe cuántas pasadas va a tener claro, y demás. Si tener ir, y bueno. hay que ver en qué cine las estrena. Claro. Eh, entonces, qué sé yo, yo entre ir en un cine que no me gusta, que sé mm. que no, no, no es óptima la, la pantalla, el sonido, la butaca para
0: mm.
1: estar tres horas y media. Yo tengo una linda pantalla en mi casa, creo que tal vez prefiero verla en mi casa, no lo sé.
0: tema del sonido en tu casa, ¿cómo lo manejas? Tengo
1: un lindo home theater 5.1, ah, ¿sí? Tremendo. con una tele muy grande, estoy muy bien. Ya está. Obviamente, no es el cine, yo uh -huh. siempre prefiero cine.
0: Obvio, sí, pero igual es una reexperiencia ya si tenés la tele sí, y todo, sí, o sea, sí. hoy en día la tele no es la tele. No, no, Entonces, no. Es una tele, puede ser un cine. ¿Pensaste alguna vez comprarte un proyector?
1: Sí, si algún día tengo el espacio necesario lo, lo
0: haré. Pues necesitas como un espacio. Pero, ¿Pero ¿Viste que hay proyectores chiquitos. Ay, que... Sí,
1: pero necesitas el espacio para la pantalla claro. y me gustaría no proyectar porque no es lo mismo si proyectas sobre la pared, así, si proyectas sobre la pantalla mm. de tela con el no me acuerdo con los cordones de plata ah, de mirá. esos proyectores. Claro, va... Tienen que estar como todo sí. acondicionado tiene para que, la situación.
0: Tiene que estar bien. Eh, pero bueno, entonces The Irishman ya, eh, vos, o sea, ¿sabés algo? ¿Tenés alguna cosa que no sepa nadie?
1: No, 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 no tengo película. nada que no sepa sé nadie. Eh, hablé con una persona que la vio, me dijo
0: que... ¿Ya la, la vio? qué? dónde?
1: Se hizo la premier la semana pasada ¿Sí? en Estados Unidos. Ah. Un colega latinoamericano que he pegado buena onda a través de los años estuvo ahí y nada, me habló maravillas. Le dije, no me cuentes más nada. Decime sensaciones y ah. nada, <risa> partió la cabeza, y que es Scorsese en su estado puro. Eh, eras una vez en América, Woodfellas, mm -hmm. oh. mezcla. Bueno.
0: Es que la, la historia da para eso. Sí, claro. ubicas un poco la historia del tipo del sindicalista este?
1: Muy, muy poquito, no estoy tan, tan empapado.
0: Un tipo que, que bueno, es como el, el quiebre de los modelos sindicales de, de Estados Unidos uh -huh. en, los, en los años 50, por ahí. O sea, este tipo marca como el quiebre, donde, okay. donde las empresas le ganaron al eh, sindicalismo mafioso, ponele. Okay. Eh, y él es como el, el que más la peleó. Y aparte hay como, como mucha, mucho misterio alrededor de su muerte, de su desaparición. No, ahora mismo no, no tengo toda la. O sea, como to, toda la historia bien, pero eh, como que da para una historia así, medio casino, medio good la sociedad está bien. regaladísima, y aparte dan las edades de los actores, ¿viste?
1: Perfecto, y aparte con ese atractivo que permite la tecnología de hoy en día, de tener al mismo actor uh -huh. en dos momentos etarios de su vida, y de una manera espectacular, uh -huh. esta tecnología nueva de rejuvenecer a los actores da miedo, sí. algunas cosas dan miedo, eh, Pequeño spoiler alert para el que todavía no vio la nueva Terminator, Dark Fate.
0: Ah, qué onda. No, Ta no la vi.
1: Tápese los oídos un segundo. Igual a mí
0: y... spoileame todo. No, es
1: igual. Son los dos primeros minutos de la película. Pero el, el opening sí. eh, parece que... El el opening, no, opening open no. Porque el opening, opening es una parte de Terminator 2. Claro. Que es Sarah Connor hablando. Uh -huh. Pero después de eso viene una escena que parece que la filmaron en 1991 no. con Linda Hamilton y Edward Furlong. Y en realidad no, la filmaron el año pasado cuando hicieron la película, pero... El... Están igual. No, no, es increíble. Pero es como... A ver, ya habíamos visto... A Peter Cushing sí. eh, resucitar entre, de entre los muertos para Rock One.
0: Ese fue el primer, como. ¡Wow! O es sea, el primero donde decís, che, ¿qué pasó acá?
1: Después vimos a Michael Douglas eh, joven en Ant-Man sí. y en, en Endgame. Vimos a Robert Downey Jr. también joven uh -huh. en, en Civil War y, como que, ¡epa! Muy bien esto. Pero acá van como un paso más.
0: Mirá. es increíble lo que generaron no hay ningún momento donde vos decís como
1: ningún momento quiero verla de vuelta que no van a hacer pa verlo en casa pausa para anotar claro. algo pero es como es corta la secuencia dura dos minutos mm. pero es increíble
0: le agregan grano ahí yo pensé que una de las tácticas que podés usar para como para falsear un poco el render es agregarle un poco de grano ¿viste?
1: Yo lo vi bastante limpio, no sé ah. cómo, cómo habrán hecho, pero por eso también me llama la atención que lo no vea Eichmann también para ver cómo rejuvenecieron que también está en esa parte, pero yo creo que de acá me, me la juego, estoy casi seguro que en 20 años vamos a ver una Batman versus Superman con Michael Keaton y Christopher Reeve ¿eh? porque a eso vamos.
0: Sí, donde aparte es como que o sea, se, se desprende una nueva área dentro de lo que es el de derecho a imagen. Derecho no, ¿Quién de... va a tener el derecho a imagen? De... Bueno,
1: bueno, eso está. Es, es, esa área está ya la tienen solucionada los yankees. El ¿Cómo? tema es la moralidad de la cosa. Peter, para Peter Cushing firmaron los herederos. El State firmó para poder utilizar su imagen en, 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 cosa, en Rock One. Lo mismo ahora los herederos de Carrie Fisher Claro. para la nueva Star Wars que para pero Rise ahí sí filmaron, sí filmaron sí, material. ahí sí filmaron pero a lo que voy es que eh, los contratos nuevos que firman uh -huh. los actores están contemplados y después es ir a las imágenes a, al estate, a los herederos uh -huh. para ya sea para videojuegos para o sea, el estate de Marlon Brando firmó una guita muy importante para los videojuegos y merchandising del padrino
0: claro, claro, uh -huh. sí, sí
1: entonces es, es con eso. Ahora es el, es, es un otro debate que se arma, un debate medio, no sé, moral. Está bien aplicado, pero bueno, hasta dónde podemos jugar con nuestros muertos. Claro. O sea, ¿y a quién le corresponde la calificación o la cualidad interpretativa? Por oh, ejemplo, en verdad. Rock One, Rock One, Peter Cushing tiene un papel, chiquito, pero tiene un papel. Hmm. ¿Quién está actuando? ¿Peter Cushing o el actor que claro, sí, sí. Le, estaba abajo de él con todos los puntos verdes en la cara que le, después le cambiaron la y su cara? Y debe ser como,
0: bueno, como Es una el, mezcla. Es el artista de... O sea, sí es Peter Cushing un poco por por digitalmente, pero es la el, máscara de Peter pero Cushing. Es la máscara, es un
1: artista BFX. Uh
0: -huh. eh, y será ello? como, bueno, el eterno el eterno pedido de, de los Oscars de que salgan tipo el Oscar a Mejor Doble de Riesgo, a Mejor Artista de Motion. Sí, totalmente. De Motion
1: de Cup, el, el Oscar de Andy uh -huh. Serkis que lo viene ah, bastante postergado. Sí, sí no, no, exacto, así que, qué sé yo bueno, no sé por qué llegamos acá pero no, no, pero de
0: hecho es, es bueno, viste que había saltado cuando salió el planeta de los simios la guerra, sí. y si bien es un mono lo que está haciendo el tipo no, pero es impresionante,
1: andás a andá, andá los voces no, mono. no,
0: un, o sea, es un ese, ese mono tenía más expresión que no, que... por eso <risa> o sea, eh, pero, pero pero sí, bueno lo mismo supongo que pasa con actores interpretando a otros actores uh -huh. pasa que el tema ahí también es como, bueno, cuánto de esto es imitación y cuánto es actor porque hacer una imitación supongo que debe ser un poco más fácil que... Pero también, por ejemplo, ahora sale la de Dolmite, ¿viste? Con Eddie Murphy, donde uh -huh. él interpreta a otro actor. Entonces, que es una imitación? No, es como su... In...
1: Sí, chilón. eso sí <risa> totalmente. En lo que es biopics, uh -huh. eh, nada, está bastante allanado ya claro. el camino y ahí hay maquillaje. sí Y hay una interpretación del actor. Pero esto cuando la tecnología está en el medio y te resucitan un muerto, te rejuvenecen tanto una persona. Uh -huh. Es como...
0: Nos vamos a reacostumbrar igual. O sea, sí,
1: creo que sí, pero no me todavía no me deja de llamar la atención. Sí, o sea, sí. me acuerdo cuando vi Rogue One, como que
0: wow.
1: <risa> cuando las de Marvel que citamos recién también fue un wow. Y ahora cuando vi esos dos minutos de Terminator
0: fue, pará, wow, sí eh, Claro. ¿Qué sí. onda esto? Volviendo al tema de, de la nostalgia, ahí abre una caja de Pandora.
1: Enorme caja de Pandora. <risa> Podés hacer secuelas de películas que nunca las tuvieron.
0: Claro. Puedes cambiarle la cara a la actriz de, de Volver al Futuro para que sea la misma actriz? Totalmente. ¿Qué, qué
1: coso? Totalmente. Bien por el pie Entonces, de Volver al Futuro. Ahora vamos a estar hablando de Volver al
0: Futuro. Eso ahí está. Sí, porque... Ah, bueno. En realidad nos juntamos <risa> con Mati porque va a ser una fiesta. Exactamente. ¿Te, ¿Te cuento ya? ya? Estamos hablando de nostalgia y de todo ya, eso. Hablando sí, de nostalgia. Sí, contaba. Esto es la
1: explotación de la nostalgia pura. Sí, sí, sí. Te cuento... Te hago una intro muy linda. Uh -huh. Eh... El 21 de octubre del año 2015 sí. fue el día que Martin McFly llegó al futuro en Volver sí. al Futuro 2. Uh -huh. Ese día, en diferentes puntos del mundo, y principalmente, y ahora te explico por qué, principalmente en Buenos Aires se realizaron actividades. En Buenos Aires se realizó la Fiesta del Futuro. El que no sabe qué es esto, los invito a abrir otra pestaña de YouTube uh -huh. en este momento y pongan Fiesta del Futuro y ahí van a ver unos cuantos videos. Se sí, hizo una fiesta temática
0: Ajá.
1: de Volver al Futuro celebrando el legado de esta trilogía con una gran frutilla de postre. Se trajo a el actor Henry Water Jr., a.k.a. Marvin Berry, para, para que cante el icónico tema Earth Angel. ¿Y lo cantó? No solo lo cantó, los invito a reproducir en simultáneo la parte de la Fiesta ah. del Futuro con la parte de Volver al Futuro 1, y cuadro yes. por cuadro es igual. No, esa creo. parte y la parte de Johnny Bigood también. Yo estuve ahí, estuve en esa fiesta.
0: Mágico.
1: Mágico, piel de gallina absoluta. Eh, yo conocía a los organizadores y uh -huh. les di una, una mano externa, digamos. Ah. Pero me quedé con la vena de, eh, yo quiero tengo que quiero formar, formar parte de, de esto. Eh... Fast forward, cuatro años más tarde, 2019, aniversario del estreno de Volver al Futuro 2, uh -huh. se viene La Fiesta del Futuro, parte 2. Claro. El 29 de noviembre, a las 19 horas, en el Teatro Vortex, vamos a estar realizando La Fiesta del Futuro, parte 2. Uh -huh. Que al igual que Volver al Futuro 2, es... Volver al Futuro 2, viste que es, es la secuela sí, perfecta. Se ¿Por qué? A todos. Claro, porque ¿qué es? Es revisar la primera parte uh -huh. con otro punto de vista. Claro. Eso fue Volver sí, al sí, Futuro 2. Sí. Bueno, la fiesta del futuro parte 2 es lo mismo. Nos metemos dentro de la fiesta del futuro parte 1 con algunos cambios, algunos aditamentos, algunas cosas, algunas sorpresas. Tengo el honor de ser el conductor de dicho evento. Oh. Voy a estar ahí. Eh, maestro de ceremonias en el escenario. Va a haber diferentes cosas, como te dije recién. Un... Repaso por la música, es una fiesta musical, sí. eh, por repaso de las tres películas situadas en los correspondientes años, uh -huh. 1885, 1985, eh, 1955, 2015, que son los años sí. de Volver al Futuro. Va a haber trivias, concursos, con, eh, cosplay, y vuelve Henry Water Jr., vuelve Marvin Berry a cantar Entertainment. Y algunas sorpresitas más que no puedo spoilear, no quiero spoilear, no voy a revelar, pero estamos muy, muy contentos. Las entradas están a la venta mm. en allaccess.com y si no, eh, en Instagram, Fiesta del Futuro. Vamos
0: a dejar links ahí en la descripción. Por favor,
1: también. y en mi Instagram también, Mati Lartora, ahí también pueden encontrar toda la data. Eh, estoy muy contento con esto, Nico, estoy muy cebado, me estoy divirtiendo mucho y te cuento acá en confianza, que hay gente viéndonos, <risa> eh, estoy siendo guionista de... De, de claro, la fiesta en sí, o sea, de lo que va a pasar. ¿Cómo y... se
0: guiona un evento?
1: Es muy loco, yo no sabía. A este hacer un evento con actores, uh -huh. o sea, va, pasan cosas porque está Marty, está el Doc. Claro. Eh, hacemos que el público interactúe de cierta manera. Eh, entonces nada eh, guionas por actos o sea por, por partes no uh -huh. y lo que va pasando tanto a nivel técnico como a nivel escenario eh, con diálogos y eh, nada con las ¿Va sorpresas ¿Va a
0: haber como eh, cosplayers oficiales de la fiesta? ¿Va a, haber cosplay... se van a mezclar con el, la audiencia? Las dos cosas,
1: va a haber cosplayers oficiales de la fiesta que son los actores que van a interpretar su uh -huh. papel
0: ¿Esos eh, ya están elegidos? ¿o? Eh,
1: están en proceso de, algunos repiten del año 2015, otros claro. van a ser nuevos. Eh, de eso se encarga todo. Eh, la parte artística la estaban manejando eh, fe de Petro y Pira Bauturre, que fueron los ideólogos de esta fiesta. Yo no me quiero colgar todos los logreles. Ah. Ellos fueron los ideólogos los que se les ocurrió en el año 2014 hacer esta locura ganándole a Estados Unidos. Te cuento yeah. por qué. Porque viste que dije antes que eh, particularmente en Argentina, bueno, resulta que eh, cuando empezaron a organizar en Estados Unidos para hacer algo similar hmm. y lo llaman a Henry Water Jr. él les tiene que decir, no, no, ya me tienen no. bloqueado de Argentina. Todos tuvieron que cambiar la fecha no. y hacer así. Argentina salió en The Hollywood Reporter y en Byarity me por jodiendo. esto. Exactamente eh, lo que hicieron muy bien los Yankees, obviamente, tienen los recursos es que hicieron la fiesta en el mismo gimnasio Claro. donde hicieron donde filmaron eh, volver al futuro existiendo? sigue existiendo la, Mirá, loc la locación es está. El, el encanto bajo el mar exactamente <risas> eh, entonces eh, nada ahora estamos repitiendo estamos muy contentos eh, están en venta eh, las entradas como te decía recién todas las semanas hacemos un sorteo de algo ya sea una remera algún funco eh, llaveros, entradas mismas para ir a la fiesta y vamos a tener eh, sorteos más copados eh, también ahí mismo eh, en el evento al cual obviamente vas sí. a venir. Lo van a ver a Nico que va a ser uno de los invitados. En estos días te voy a traer uno de los regalos sí especiales uh, para eso vas a hacer un unboxing donde no sé a si lo merezco. Sí, lo merezco vas a hacer un unboxing donde están, van a estar tus entradas ahí para que vayas ah, bien.
0: tremendo regalo para que vayas con quien quieras mm. eh, así que no, bueno como una salida está copado
1: es, es la salida si te gusta el o sea, cine...
0: imagínate te, te sale eh, eh, tirás a la derecha en tinder te da macheado uh, con alguien <risa> bueno ¿qué, qué hacemos para sabe que hay una fiesta como la fiesta del futuro, no déjame que te explique, ya te recontramandaba la mierda con eso, pero Capaz no. No, no. Y capaz puede ser la mejor fiesta de tu vida con eso.
1: Es un fiestón. O sea, si te gusta el cine, si sos nostálgico, como hablamos mm. recién, y ni hablar si te gusta volver al futuro. Es el lugar donde tenés que ¿A estar. ¿A quién no le
0: gusta volver al futuro en Argentina?
1: No, yo creo que no. ¿Por ¿Por que no no le gusta ¿Por no qué
0: en Argentina tiene tanto éxito volver al futuro? Porque viste que vino, vino un tipo que la trajo, que vos capaz que sabés quién fue, que la trajo tipo para redistribuirla en el año 2000. Sí,
1: sí, sí, claro. Fui sí. yo. No, no,
0: yo trabajo con él. Ah. Eh,
1: Sir Chandler, claro el dueño de CinesArgentinos.com donde yo trabajo hace muchos años, sí. ya hace ocho años.
0: Ahí pueden leer todas las críticas de Madre. Exactamente,
1: todas las semanas. Eh, fue así, en el año, creo que esto fue en 2010, si claro, la memoria sí, no me está fallando. Eh, eh, Argentina tarde empieza a digitalizarse. ¿Qué es esto? Para quien que no sabe, fuimos uno de los últimos países del mundo en traspasar de tecnología, salir del analógico, del fílmico, uh -huh. al digital en el cine. O sea, tardamos. 2010 eh,
0: recién. Eh, recién
1: 2010 y no todos. O sea, ahí como que claro. empezó. Pero bueno, la digitalización permitía, permitió, permite que sucedan ciertas cosas. Como eh, que salga más barato eh, reestrenar películas, porque...
0: No. Ahora es un archivo que
1: mandan por, el, mm. por FTP. Pero antes, bueno, el DCP que lo mandaba en o sea, un avión y lo conectas al proyector y listo. Mm. Y ya está.
0: DCP es como un como una USB gigante. Exactamente. Para que, es para como un, la... Exacto. Es un disco rígido portátil
1: que vos conectás en el proyector en el cine y está la película. Mm -hmm. Básicamente es eso. Eh, en el año 2010, en Estados Unidos, hicieron restrenos de varias películas, entre ellas Volver al Futuro. La distribuidora local optó por no hacerlo en Argentina porque no les parecía una buena idea, no les parecía negocio, etcétera, etcétera. Pero le ofrecen a Sir Chandler, le dijeron, che, no querés eh, encargarte vos. Esto significaba que él tenía que comprar los derechos, claro. el screening fee, y hacerse cargo justamente de la distribución de, sí, sí. de la película. Entonces, ¿Qué tuvo estrés que, eso? Fue un gran estrés. <risa> Tuvo que invertir eh,
0: un, ni hablar, un buen dinero. Pero aparte te tenés que hacer cargo de que la película salga, de que esté en los lugares.
1: Exactamente. Él se tuvo que dar de alta en el Inca como distribuidor. Bueno, no, tuvo, tuvo quilombo, que hacer... Eh, y bueno, necesitaba para salir hecho 5.000 espectadores. 50 mil hizo Volver al Futuro. Yo fui uno de ellos. Yo, yo fui, también fui uno de ellos. Yo fui, uno de ellos. Yo
0: fui uno de ellos. Yo fui al, al, al reestreno de Volver al Futuro y después también hicieron como un reestreno del padrino.
1: Eh, pero esa no la hizo, esa sí la hizo la distribuidora.
0: Ah, claro. Lo usaron de, de, claro, claro. de Conejillo de Indias. A y partir ahí... de ahí
1: se empezaron, se empezaron a reestrenar películas. Ahora claro. es muy común, eh, casi todas las semanas te diría, o por no. ciclos a veces, eh, tenemos reestrenos de. de de glorias sí, del sí, cine. Sí, es Pero bueno, esto fue punta de lanza en Argentina en el 2010 y le fue excelente y bueno, esto obviamente contribuyó a eh, meterle fuego a esta pasión que vos decías por Volver al Futuro, que está muy, muy, muy arraigada. Eh, yo me di cuenta también eh, tres veces en mi vida me di mm. cuenta del amor grande que hay en Argentina sobre Volver al Futuro. Mm. Uno fue ahí, otro fue un año más tarde o dos, no recuerdo, en una convención muy chiquita de, de cultura pop que se hizo, donde trajeron de invitada a la actriz que hacía de Jennifer en Volver al Futuro 1. Claro,
0: muy específico. Muy Jennifer en la 1, porque la una, después por la cambias. El, el Shoe, sí.
1: cosa. No me puedo acordar el nombre ahora de, de la actriz. Claudia Wells. Ahí está. Claudia Wells, eh, que se retiró de, uh -huh. de la actuación. Bueno, ella vino, yo le hice una nota, eh, y recuerdo el teatro lleno, con ella hablando en lo que era la conferencia que hacía para todos, gente quebrada llorando, no me voy a acordar nunca de un, me voy a olvidar nunca de un nene 12, 13 años, o sea muy chico, claro, sí, sí. muy muy chico vestido como Marty, hablándole a, a, a Jennifer eh, diciéndole que él todos los días de su vida respiraba volver al futuro. Ah,
0: claro, el eh, fan
1: me sí, nudo en la garganta y el tercer <risa> punto fue justamente en la fiesta del futuro año 2015 donde había fans sacados
0: donde aparte directamente estás viviendo una temporalidad total. Estás dentro
1: de una escena de la película, eso es una locura. Eh, pocas veces no te diría pocas veces no, no es el único momento en tu vida en donde realmente podés estar lo más cerca posible uh -huh. de, de algo así. O sea, vos podés poseer el merchandising, podés poseer la película en formato físico, podés tener los vinilos, podés tener... Si tenés una billetera bultadísima, los props podés tener
0: <risa> lo que quieras. ¿Se venden props todavía de Volver al Futuro? Sí, sí, sí. Hay, hay auctions y se venden. O sea, venden. más allá del DeLorean que debe ser...
1: El de DeLorean original de vez en cuando vos ves algún cosa... ¿Pero ¿Cuántos hay?
0: Hay dos. Eh, DeLorean
1: no, hay. no, no, usaron, hicieron unos cuantos. Creo que hay ocho que hicieron. mira eh, Ahora hace rato que no se subasta ninguno. Estamos hablando de los DeLoreans tuneados para sí, la, sí, sí, las claro. películas. Porque el auto DeLorean... Que es un auto carísimo, igual. Sí, porque
0: es un, aparte estuvo, o sea, duró muy poca du, la tirada. De, duró
1: muy poco. Eh, creo
0: que los, los encontraron por una un especie de estafa que hizo la empresa.
1: No, no, totalmente. Es, hay un documental de hermoso para <risa> ver sobre DeLorean. Te cuento, en Argentina hay cuatro. Uh -huh. eh, son los que
0: hacen cada vez que viene el DOC a hacer publicidades. No, <risa> ah, ¿no? No,
1: esos los traen especialmente porque es el que está tuneado. ¿no? Claro. No, no, no. Los cuatro DeLoreans que hay en Argentina pertenecen a coleccionistas privados Mirá. y no se tocan. Eh, Sí amén en estos días en mis redes que vamos a tener algo con un DeLorean de estos Mirá. de acá uh. eh, pero aquí iba con todo esto ah de los props y, sí, sí. y demás vos podés poseer lo que sea pero vivir la película no no, no se me ocurre que otra manera hay más que, más que esta, eh, porque da el contexto musical de recital como para poder hacerlo.
0: Y aparte tenés a todos los fans que se juntan para re o sea, reactuar todo lo que pasa. Es medio como cuando salen las, las, eh, las proyecciones de Rocky Horror Picture Show y la gente va disfrazada, Totalmente. pero versión, o sea, acá directamente estás. Estás en, el, en el gozo, que es zarpado, man. Yo, o sea, yo creo que también volver al futuro le gusta mucho a los argentinos porque tiene esto como melancólico, de, de bueno, de, de, en un pasado, viste, como medio tanguero en algún punto, viste, de, del DOC que vuelve a cuando él tenía, cuando había inventado, cuando yo se también. le ocurrió la idea y ahora <risa> él es, eh, es como, la, la, él, ahora soy, estoy, estoy en el fracaso y nadie me cree, pero en un momento se me ocurrió como que... Eso medio que también nos, nos describe un poco. A, es medio Tanguera Volver al Futuro en Yo ese sentido. Nunca lo había pensado de esa manera, pero
1: tenés razón. Y, y es una película que es, es maravillosa. La, sí, ¿no? El, el guión de Volver al Futuro 1 se sigue utilizando en escuelas de cine Obvio. para está considerado uno de los guiones más perfectos. Hmm. No, no tiene ni un solo pocito.
0: Robert CMX es describir de así guiones que son como un reloj.
1: Igual vamos a darle las loas eh, a Bob Gale. Oh. Eh, Bob mm -hmm. Gale, eh, quien fue el colaborador mm. socio de Robert Zemeckis du durante los primeros años de, de su carrera y es al que el día de hoy todavía ostenta los derechos intelectuales de la obra, motivo por el cual por suerte, no vimos ninguna Volver sí, al Futuro es que 4, ninguna no remake. Puede hacer
0: remake hasta Mientras
1: que... ellos estén vivos, sí, no, literalmente, no, no vamos a tener otra reinterpretación de eh, sí. Volver al Futuro. Como estoy tan metido en esto, uh -huh. me pasan cosas ahora. O sea, claro, cada vez que... soy más experto de la película sí. y pasan cosas raras. es si no más lejos, después te cuento más en privado pero la semana pasada hablé por teléfono con Bob Gale.
0: Me estás jodiendo. No, no te estoy jodiendo. Y, y charla
1: pues, muy breve. O sea, Repo para,
0: para vamos un poquito a poner cosas en contexto, ¿no? Sí. Como, che, ayer hablé con el presidente. No. <risa> Todo. Fue no, con No,
1: la semana pasada no, se a <risa> nada, <el> anterior.
0: <risa> eh, a ver, contexto: que le tenían que avisar que iban a hacer la fiesta. <risa> no, 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 por eso. <risa> no.
1: Eh, tiene que ver, pero al mismo tiempo no. Claro. Eh, no puedo contarlo, no puedo spoilearlo. Cuando cortemos, perdón, odio okay. hacer esto, pero vas a tener la información privilegiada, el resto de la gente eventualmente se va o sea, a
0: enterar. Cuando llegue, cuando cuando llegue, cuando
1: llegue el cuando... momento se va a enterar, eh, pero nada, por algo que, que, que estamos eh, tramando.
0: ¿Todo eh, bien la charla? o sea.
1: Eh, sí, 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 sí <risa> breve. No una
0: charla amena. Un... Breve, <risa> una charla breve. <risa> Eso debe ser muy loco de vivir, porque yo creo que, por ejemplo, si vos vivís en Los Ángeles, no sí. ponele, acceder a alguien como Bob Gale debe ser como, bueno, o sea, en algún momento te lo, o sea, le tocas el timbre incluso, capaz. Porque, ¿no? La
1: verdad que no sé. El tipo por lo que investigamos está muy fuera de actividad. Bob Gates se retira a mediados de los 90. Si vos claro. eh, revisás su, su filmografía, su IMDB, mm. eh, después de Volver al Futuro, hay un rumor muy fuerte. Hay un rumor muy fuerte que en 1990 él eh, se pelea muy fuerte con Robert Zemeckis. Eh, ellos hasta ese momento socios y mm. laboraron juntos en el 90% de, de la carrera, tanto del uno como del otro. No se sabe bien por qué fue esa pelea, se dice obviamente que habrá sido algo por guita, se dice también que habrá sido por una cuarta parte, no, hay, hay muchas teorías, pocas respuestas, nadie sabe bien. Lo que sí se sabe es el carrerón que después hizo Robert Zemeckis sí. y la carrera casi nula que hizo Bob Gale dirigiendo una película para televisión de vampiros en mediados de los 90, muy mala, escribiendo algunos capítulos, Perdidos de series de televisión en los 90 y después únicamente saliendo del ostracismo para eventos eh, que tienen que ver con relanzamientos de Volver al Futuro claro. en todos los formatos que hubo, hmm. DVD, Blu-ray, 4K, ahora
0: ¿Y ahí se encuentra eh, con Robert eh, ¿O No
1: pueden, sí, ir a, sí, no con, pueden estar no, no, en el mismo no, no. Lugar los dos Sí, sí, coinciden, coinciden. Hmm. Los que no pueden estar eh, en el mismo lugar los dos juntos es con Crispin Glover. Sí, bueno, con eso te iba a están, que está todo ju mal. Juicio de por medio. El año que viene, Crispy Glover saca... Crispy Glover, es recordemos, es George McFly en Volver al sí. Futuro 1. Quien no participó de Volver al Futuro 2 y 3, reescribieron eh, su papel y le dieron a un actor lookalike eh, sí. para, para que haga dos líneas de diálogo. Eh, hubo más de un juicio eh, en el medio. Pero el año que viene, Crispy Glover publica su autobiografía. Oh, en, su auto, en su autobiografía dice que va a contar por primera vez toda la verdad de lo que pasó con Bob Gale, no con CMX, no. Eh, durante el rodaje de Volver al Futuro 1 y que por eso eh, sucedió lo que sucedió y eh, habla pestes de él y dice que está podrido porque cada vez que hay un reestreno o algo así de Volver al Futuro, como que resurge esto. Y esta es su manera de contraatacar eh, sus memorias.
0: Uh, así que boludo.
1: Y va a coincidir justamente con el ya anunciado lanzamiento en 4K el año que viene de la
0: trilogía. Claro, sí, no se quería quedar atrás, eh, ¿no? Obviamente. no.
1: Vamos a ver qué pasa. Oh, sí, yo Pero, sabía
0: que había un quilombo con Crispy Pimilover y hay muchos rumores de lo que había pasado. Uh -huh. De hecho, en internet uno puede encontrar un montón de uh, un montón. teorías y de cosas y de fotos incluso. Uh, sí, que, sí. Eh, Viste cuando la gente ya es tipo conspiranoia mal que empieza, uh -huh. fíjate en esta foto cómo se están mirando. Uh -huh. sí, o sea sí. Eh, y, y sí, 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 siempre me había quedado la duda de por dónde iba eso. Tremendo. Volver al futuro alta peli. O sea, no, yo, como que
1: hay un, tanto para... Hay tanto, bueno, sin más lejos. O sea, es una peli también que cuenta con una curiosidad ya muy grande de entrada, es una película que a las cinco semanas de rodaje, o sea, lo que dura un rodaje de una película argentina sí. grande <ríe> hoy en día, eh, deciden parar la, la producción y recastear al, a, al actor principal o sea, sí. tratar de convencer para que coincidan las agendas de Michael Fox, que era la elección principal para que haga de Marty y desechar a um, eh, Eric Schultz que, sí, que era, era el, el martes el, el de, de ese momento Se puede encontrar material incluso se, Sí, ¿verdad? sí, cuando salió en Blu-ray la peli uh -huh. Ahí liberaron eh, el material ese Que habían filmado un montón ya o sea, sí, cinco, sí, sí. cinco semanas, es un montón
0: No, y de hecho Michael Fox, viste que O sea, trabajó como nunca en su vida en ese momento Porque estaba trabajando en Family, Family Ties. Ties Y sí, sí, a era, la noche grababa a Volver al exacto, Futuro Exacto,
1: sea. siete sí. días a la semana no, Día no, no. y noche eh, laburando
0: Eso sí que Ponerse la camiseta. ¿eh? Ponerse o sea, la
1: camiseta, más sustancias, más romance con la que era su madre
0: ah, en, 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 en el set también. O sea que había una historia, Había una ¿no? historia. claro. Sí. Había... ¿Viste? Esa famosa frase de, de, de que termina moviendo más que. Bueno, exactamente. Esto, movió una yunta de huellas. Movío,
1: movió una yunta de huellas. Por eso. Eh, ahora, o sea. Me hice muy experto en volver claro, al futuro. sí, no me doy muy,
0: cuenta. muy, muy, muy metido ya desde
1: hace un tiempo y mirando...
0: ¿Bibliografía de Volver al Futuro? Algo tipo, tenés que leer estos libros que... So... ¿Hay hay libros sobre ¿Hay Volver libros al Futuro? Hay libros de Volver
1: al Futuro, sí, eh... No recuerdo los autores en este momento eh, pero sí, es The Making of Back to the Future, uh -huh. The Making of Back to the Future 2 hay claro. uno que se llama Back to the Future Secrets and no me acuerdo cuánto, después en YouTube hay cualquier sí. cantidad de cosas para ver, los extras de los DVDs, Blu-rays esos Eso son Yo lo tengo muy y... buenos y hay cualquier cantidad de entrevistas muy buenas para, mm. para buscar tanto claro. escritas como en YouTube para ver eh, Así que, nada, es una película como pocas, una película que no ha sido bastardeada con remakes o secuelas. No, pueden. no puede. Entonces es como una joya típica claro. también en ese sentido. Sí, sí. Eh, así que, nada, estoy muy contento de poder formar, aunque sea de manera adyacente, eh. un poco parte de esta historia tan rica. Claro, sí. Con este tipo que te lo cuenta en primera persona, porque a todo esto uh, Henry, Henry Potter Jr., Marvin Berry... Eh quien, ya traté con él en el 2015, nos fuimos a comer un asado. <risa> Ahora va a suceder lo mismo. Es un chabón muy ameno. Claro. Ah, vamos a hacer un Meet and Greet también. Ya están a la venta de las entradas para, para el Meet and Greet también en allaccess.com. Y en Fiesta del Futuro en Instagram encuentran toda la data. Eh, le encanta juntarse con sus fans. Eso, el Meet and Greet de 2015 estuvo muy bueno también. Fans llorando. Claro, sí, llorando, abrazándolo diciéndole que en su casamiento entró con la no. canción, en su cumpleaños de 15. El tipo feliz. Eh, el tipo feliz, obviamente. El tipo, aparte, datos, eh, él no, 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 no siguió su carrera claro. actoral. Eh, él es eh, profesor de artes dramáticas ah. en una universidad, pero está totalmente apartado. Entonces, claro. cuando suceden estas cosas, es el tipo viene acá, se siente una estrella, porque no solamente un un teatro lleno de gente coreando su nombre, sino que los tres días que va a estar acá, ya tenemos arreglado, bueno, va a estar en metro y medio, claro. vamos a ir a dos programas de televisión, eh, mm. el meet and greet, El, el tipo Televistas, habla solo en inglés, ¿no? Habla solo en inglés, no mm. habla una gota de español. Y claro, no,
0: imagínate. Pero, pero qué divertido. ¿Y quiénes quién van? O sea, ¿qué, qué, ¿con qué gente te encontrás cuando vas ahí a la fiesta del futuro?
1: Eh, tenés gente de todas las edades, eh, entre 18 porque la fiesta eh, porque Obvio. se vende alcohol y demás no pueden entrar menores uh -huh. pero entre 18 y 40 y largos sí. incluso gente más grande también mirá de todo. O sea
0: que puedes llegar a encontrarte al Doc posta ahí.
1: No, no. El que ganó el cosplay en el, 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 el 2015 es, era un tipo de 60 no, disfrazado maestro. a la perfección del Doc no. que estaba con su hija. Que ¿Se estaba, trajo a
0: Einstein? No, eh, no. no.
1: <risa> que estaba con su hija que estaba disfrazada de Lorraine. Claro, eh, ya está. Y espectacular. No, muy bueno. No, 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 no. Muy, muy, muy bueno. Claro, hay, hay de todo. Hay de todo, bien. hay de todo muy lindo y es un ambiente realmente muy sano hmm. si es que cabe la, la palabra y muy 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 tierno muy lindo
0: así sí, me que, imagino porque ahí se mezcla como todo la, la nostalgia la, la, te llevas a alguien o sea está todo está todo metido
1: todo todo metido todo metido eh, un lugar también de encuentro hubo muchas citas nos enteramos parejas Obvio. surgieron de ese lugar
0: Ah, que mirá, parejas que, que duraron.
1: Y que después el, el, este, es muy activo el grupo de Facebook de, de Fiesta del Futuro. Y que de, eh, mandaron también fotos de su casamiento. No. No, no, sí, o muy... sea,
0: vos decís que gente se casó gracias a... O sea, que se conocieron. Se conocieron. Se de bailen del encanto.
1: Exactamente.
0: Como, como, no, mirá, qué bueno. Bueno, o sea, que acá... Eh, Acá festejan la luna de miel ¿qué? Y no sé, ojalá es, adaptado, man, eh, es
1: un muy lindo ambiente La verdad que es un o sea, Más allá de que yo obviamente Lo estoy produciendo, voy a conducirlo claro, Pero, pero a, sabes, al vos... margen de, Yo soy un fan y lo que decimos Es que es una fiesta para fans, hecha por fans.
0: Por eso, porque vos entraste porque te copó tanto que dijiste, quiero... Te, quiero formar parte de esto. Uh -huh.
1: Quiero formar parte de esto. Lo conozco, lo conocía ya hace un tiempo y laburé con él también, con fe de Petro. Uh -huh. Entonces, nada, le vengo quemando la gorra. <risa> Fede, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo, Fede, tenemos que hacerlo. Bueno, dale, lo hacemos. Okay. A todo esto, si yo soy un enfermo de Volver al Futuro, fe de Petro es uh -huh. el triple. Él es, como yo de Superman, uh -huh. él es de Volver al Futuro eh, se sabe, eh, él te puede recitar la película. La película entera, la película entera el diálogo por diálogo, oh. eh, de que empieza hasta que termina, y con el, la gesticulación. Hmm. Él hace, él es el que hace Marty en la fiesta, es un músico excepcional. Hmm. Eh, si ven el video de Johnny V. de la fiesta del futuro, ven tocando de una manera genial.
0: Va vestido de Marty.
1: No, no, lo que dice es, Mar es Marty. <risa> es Marty. De hecho, ahora no, si viene una foto, ahora no, pero en un par de semanas ya van a ver el makeover que le vamos a hacer. Impresionante. Eh, lo vamos a documentar todo, obviamente, para las redes sociales. Eh, así que, bueno, nada, estamos muy a la espera de,
0: de esto. Qué divertido, qué ganas de ir. <risa> Muchas ganas de que vengas. Qué que onda. vengan todos. Sí, bueno, por lo menos de acá seguro que se copan todo porque Volver al Futuro lo mira un montón de gente. Yo tengo un montón de amigos que ya escuchan esto y se vuelven locos, porque también hay gente que paz no sabía. No,
1: obviamente, obviamente no deja de ser algo de, de nicho claro. también eh, no somos somos una ni siquiera somos una productora en esto mi productora de cine no está metida en esto yo estoy ayudando a producir somos un grupo de cuatro personas cuatro amigos sí. eh, que estamos haciendo esto eh, a ver qué onda también te cuento y que lo escuchen o sea si nos va bien tal vez gano algo de plata
0: o sea, Pero no es por eso. No lo estamos
1: haciendo por eso. Si nos va bien, repito, tal vez, y le pongo muy grande el tal vez, claro. gano algo de plata. ¿Por qué? Las fiestas salen dólares.
0: <risa> ¿Cuándo se hizo algo acá en Argentina por plata? Igual claro.
1: no. O sea, no. Eh, las fiestas salen dólares, uh -huh. eh, compromisos que ya subimos y que ya gastamos en dólares y tenemos que devolver en pesos y el dólar no, claro,
0: pasaron varió, cosas.
1: pasaron cosas. Entonces. Eh, Nada. Ojalá nos vaya perfecto, espectacular y eh, podamos ganar algo de plata y si no, salir hechos. Mm. <ríe> pero Obvio. bueno, me
0: invito ah, Pero a... va a estar buenísimo. Aparte de eso, ya está. Pagaste, pagaste por hacer una, una joda sí, impresionante. Sí, sí,
1: sí, sí. Totalmente.
0: Y, y, y te la vas a acordar el resto de tu vida. Y, totalmente. y eso no tiene precio.
1: No, no. O sea, eso totalmente no tiene precio. <ríe> no tiene va precio. va a un
0: montón de gente. Vas a hacer parejas, man. O sea, vas a juntar gente que hasta se casa. <ríe> tipo, eso es impresionante. O sea, saber que ¿Consumaste 3, 4 casamientos? O sea, Eso es
1: impresionante. No, impresionante. Sí, sí, sí. sí sí eh, Muy loco, muy loco. Así que ojalá no solo se repita la, la experiencia de 2015, sino como que, que sea como... La idea fue que la fiesta del futuro parte 2 sea como volver al futuro 2. O sea, revivir lo que ya vivimos tan intensamente con cosas nuevas
0: para regalarle a la gente. Genial, Mati, qué grande. Bueno, eh, ¿qué te iba a decir? Bueno, nos estamos pasando un poco de tiempo, pero te oh, quería... Tranque, dale, dale. No, no te quería preguntar cosas de, de... ¿Viste? Como hablamos de cine, cosas de yeah. producción. Si estás haciendo algo... Estás encarando algo nuevo, alguna...
1: Bueno, la semana pasada... Porque
0: hay que explicar, Mati, aparte de trabajar en medios, que probablemente la mayoría que lo conoce, lo conoce de ahí, él también tiene su productora de Me cine. tengo mi productora
1: Cine World, exactamente. Bueno, no fue un año fácil. No. No estoy diciendo ningún secreto. Eh, estrenamos... La semana pasada, eh, todavía está en el Gomont, en este momento, un documental llamado Candivar, mm. después va a estar en Cinear. Eh, nos costó mucho estrenarlo, un documental muy chiquito, una coproducción que hicimos con Venezuela sobre la malnutrición no es desnutrición, sino la malnutrición en Latinoamérica, con foco en Venezuela y Argentina, en Caracas y Buenos, en Buenos Aires. Muy interesante para ver si les gusta, el, si les atrae el tema. Aparte está, es dinámico, está, mm. está bien hecho.
0: La eh, están pasando ahora en el gomón. Están
1: el Gomón todos los días a las 19.40 y después va a estar en cinear.
0: ¿Vos sos de esos productores que se metieron en la producción porque de repente porque se lo dio en la vida o porque quería ser productor. No. La mayoría de los productores que yo conozco se metieron ahí medio como uy, uy, me tropecé que ahí yo soy productor. Más o menos. Yo <risa> o sea... siempre
1: digo que entré por la ventana. <risa> Esto... Yo entré por la ventana. Yo soy periodista uh -huh. de, de alma y de profesión. Uh -huh. Recibido, es lo que yo estudié. Yo no estudié cine. Fue siempre, fui siempre un cinéfilo empedernido. Eh, pero yo entro al cine eh, porque cuando era todavía estudiante de periodismo, le hago una nota a mi actual socio, Diego Corsini que él estaba arrancando su primera película. Uh -huh. Después de recibirme, yo tenía un programa de radio, le hago otra nota, con él ya la película por rodarse o, o estando rodando, no recuerdo en este momento. Y pegamos buena onda. Claro. Y ahí quedó la, la relación. Y yo tuve la fortuna de tener buenos profesores, en donde estudié en TEA, y también tuve la fortuna de... ¿Viste ese profesor copado que te da una buena charla, sí, sí, sí. una buena pep talk, como dicen los yanquis? Y recuerdo que el último día de, de clases, de todo, el tipo nos dice algo que a mí me pegó muy fuerte, diciendo... Nadie te va a tocar el timbre, nadie te va a llamar por teléfono. Acá en esta profesión, en este medio, el laburo te lo tenés que buscar vos. Arranca por donde más quieras y después anda bajando. Mm. Me lo tomé muy literal. Eh, salí de ahí y me puse a pensar en qué cosas podía hacer. Y entre ellas pensé, me acordé de, de Diego y de su película. Vi que todavía no se había estrenado. Mm. Entonces lo llamo por teléfono. Che, estuve viendo la página web de... No había casi redes sociales todavía. Ah. Eh, había blogs, era la época de los blogs y eh, le digo, che, estuve viendo todavía no estrenaste la película estaba viendo esto, el blog y demás, ¿tenés agente de prensa? Mm. Eh, no, listo, ya tenés uno <risa> eh, nos juntamos a tomar un café y así fue y pegamos muy buena onda y nos hicimos amigos con el tiempo mm. eh, Fast Forward un par de años más tarde él se desvincula de su productora y tenía un nuevo proyecto y necesitaba tener una nueva productora para poder uh -huh. filmarlo. Y en ese momento éramos muy buenos amigos. Justo yo me había separado el de, que era mi novio en ese momento, el de la de él.
0: Claro. Estábamos todo
1: el tiempo juntos, básicamente.
0: Un momento como para, momento para arrancar de cero. Para
1: arrancar de cero, exactamente. Uh -huh. Y nos asociamos, ahí formamos CineWorld junto con Mariana Cangas. Y la primera película que hicimos eh, fue Pasaje de Vida. Uh -huh. Y entonces medio que entré por la ventana. O sea, me di cuenta que me gustaba mucho esto haciéndolo, ¿no? Hay gente que lo estudia. Claro. Yo aprendí Haciendo, haciéndolo eh, bueno. a los cachetazos. ¿Y
0: cómo, cómo te. Cómo, o sea, ¿cómo empezaste a, a absorber de repente cosas que son como más que está bueno tenerlas estudiadas? Como ya sea desde. Eh, lo que es armar un plan de rodaje, uh -huh. hasta de repente lo que son los pagos por sindicatos y todo ese tipo de cosas.
1: Aprendí a, a los bifes, aprendí los bifes aprendí <risa> en la mejor escuela que uno pudo tener, que es haciendo las cosas. Claro. Obviamente con alguien al lado, con más experiencia que yo, explicándome, uh -huh. sí. eh, pero aprendí y, y sigo aprendiendo, yo película a película me sigo mandando cagadas y, la, y la, la aprendo para ah, la película que viene. Claro, no, no me va a pasar esto. <risa> eh, así, en, en pasaje de vida, yo era más pichoncito. Eh, con los sindicatos, los técnicos. Y ahora ni en pedo, me, me, me les planto de una manera. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro. Eh, nada, voy aprendiendo. Me, me, me gusta mucho, lamentablemente, en un contexto muy adverso. no
0: Bueno, siempre se puede, o sea, siempre
1: puede haber... No, Vamos, vamos a ver qué pasa claro. en los años venideros, pero este fue un año muy complicado. Nosotros veníamos con un muy buen promedio. Estamos filmando una película por año. Mm. Eh, este año no filmamos ninguna película. Sí, estamos filmando una serie documental para Infobae uh -huh. sobre cambio climático en Argentina.
0: Mirá.
1: Algo que todavía no se hizo, porque estamos viendo mucho de cambio, cambio climático, claro. pero no en Argentina.
0: De lo cual, aparte, no se sabe casi nada. Yo
1: ahora sí un montón. Mm. Estoy y empapadísimo con miedo.
0: Uf. Miedo. Y debe ser, ¿no?
1: Porque... Miedo. Te da miedo de posta. Cuando sabes mucho de algo choto, te da miedo. Porque si yo te digo, Nico, en 30 años el río de la Plata llega. Eh, no sé, avanzó un montón, va a haber un montón de enfermedades. No, y, ¿no? no,
0: no, no basta. Eh,
1: es, es una mierda. Qué horror. Eh, entonces, nada. Eh, pero bueno, estamos haciendo tu documental. Haciendo con fuimos, Info, ¿eh? Eh, fuimos a la NASA. Oh, eh, tenemos eh, declaraciones muy buenas de gente muy grosa. No, estamos armando eso y teníamos una peli para hacer este año, pero bueno, pasaron cosas, claro. se puso en pausa y vamos a ver qué onda, si podemos remontarlo el año que viene.
0: Sí, sí, siempre. <ríe> Tendrán tiempos mejores. Ojalá. En, en algún momento sí. Con que abran un, un Ministerio de Cultura ya, ya ayuda ya, un poco. Ya va a ser un montón. Eh, ¿Qué te iba a decir? Y, eh, pero a vos, te, a, a vos la pasás bien haciendo producción.
1: Me, como todo, me encanta. Hay cosas que disfruto menos. Uh -huh. O sea. No disfruto hacer Excels. No sé.
0: A mí me gusta hacer excel Bueno,
1: hay gente que le gusta. A mí me gusta. A mí no me gusta hacer Excels. <risa> los hago. Sí, claro. Eh, pero es la parte que, que menos eh, disfruto. Me gusta estar en el quilombo. Yo soy de los productores que va al rodaje. Me gusta estar en el rodaje. Eh, si hay que mover un tacho, lo muevo. Eh,
0: ¿Qué le recomiendas a la gente que quiere, que quiere dedicarse a la producción?
1: No... Que estudie, sí o hay sí. Hay mucha
0: gente que, o sea, hay mucha gente que sigue Sepfilms y todo, que, que, que o sea, que está estudiando cine o que uh -huh. capaz está por mandarse a hacer su primer corto y tenés todas esas inseguridades de absolutamente todo, porque no sabes qué, qué puede pasar. Y...
1: Arranca por el área que más te guste uh
0: -huh.
1: y si podés conseguir ser meritorio de alguna peli. Parece, sí, claro. Me parece clave, me parece un golazo.
0: ¿Qué es ser meritorio? Porque capaz que.
1: Ser meritorio es eh, estás el, lo más bajo de la cadena. De,
0: <risa> de, de... Meritorio es básicamente el que va es a, el un, a un rodaje y está. Sí, básicamente puede hacer lo que, lo, lo que sea. Eh, desde llevarle sándwiches a la producción, hasta, hasta mover un cable, hasta grabar la toma, si, si justo el director hace de falta. foto se fue. <risa> Exactamente. Exactamente.
1: O sea... El meritorio es un gran comodín. Mm. Eh, pero que es, un, es una persona fundamental en cualquier rodaje. Y yo he conocido meritorios que después hicieron carrera y muy sí, bien, ¿eh? Entonces, bueno, Fabián
0: Bielinsky eh, no había arrancado ahí. Seguramente, como... la gran mayoría
1: arrancó como meritorio. Mm. Entonces, y, y este consejo, que lo doy pero para la vida, pero en este ámbito es fundamental, sean buena onda y conozcan gente todo el tiempo. Eso es lo que te abre puertas. Ser buena onda y conocer gente.
0: Había uno de, de Robert Downey Jr. que decía eh, cerrá bien la boca, abrí bien los oídos también y metete. Sí,
1: 100%, 100% de acuerdo. Eh, pero recomiendo eso. Recomiendo que si pueden ser meritorios, conocer gente y estar ahí, o leer qué es lo que más te gusta, lo que menos te guste, para dónde vas...
0: Nada. ¿Es indispensable venirse para, para Buenos Aires a, 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 hacer, a meterse en lo que sería como el mundo cinematográfico? No sé
1: si es indispensable. A ver, hay provincias que tienen sus programas de cine uh -huh. más avanzados que otros. San Luis, claro. un gran ejemplo que funciona muy bien. Uh -huh. eh, después en Mendoza también tienen un, hay, hay algo de eso. En Córdoba pero lamentablemente hay otras provincias que no están tan aceptadas no, no. como esto y que no funcionan eh, en ese sentido. Entonces, no sé si es Buenos Aires, pero tal vez alguna de las otras que dije recién. Mm, claro. ¿sí? Como en muchísimas carreras, no únicamente en cine, pero bueno, cine particular. No, es una de las,
0: como las preguntas que llegan de, de sí. gente que, que se quiere meter en el medio y que no, no le encuentra la vuelta, ¿viste?
1: Y lamentablemente depende de dónde estén escribiendo, si estás escribiendo de la pampa, y te diría que lamentablemente vas a tener, si realmente te apasiona y querés hacer un cambio y tenés la posibilidad de hacerlo, mm. y bueno, eh, lamentablemente... Eh, tu vocación no está acompañada de tu territorialidad.
0: Bueno, pero, o sea, digo hoy es mucho más fácil moverse de un lugar a otro y, obvio. y también hay muchas cosas que si el trabajo de un editor, por ejemplo, eso ah, se puede eso hacer, lo puedes hacer remotamente. Exacto.
1: Sí, obvio, 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 no, pero sí si que... Si ¿Querés estar con los fierros? Sí,
0: no, sí, sí, hay que en algún momento tenés que hacerte un viajecito. Exacto. <ríe> ahí está. Eh, bueno, Mati, se nos, qued, nos quedamos sin tiempo, así que Dale. Eh, yo Cuando me quieras, más tiempo. Pero Cuando bueno, sé de una. Así que chicos, no se pierdan la, la fiesta del futuro, que ya vamos a, a pasar más data en Instagram, y lo pueden seguir a Mati también, que va a estar tirándole la fecha, dónde pueden sacar las entradas, todas esas cosas. Todo. Además de que las tenemos ahí abajo en la descripción, las, va, las van a tener también ahí en, eh, siguiéndolo a Mati. Que y es, estén
1: atentos que Nico le Va a llegar su regalo en estos días. Okay, Nico bien. me va a volver a ver la cara uh -huh. yo dándole su lindo regalo de la Vamos. fiesta del futuro.
0: Así que nada, chicas, espero que la hayan pasado muy bien. Pueden seguir, pueden volver a ver todo este directo completo en YouTube.com barra directo o escucharlo en su formato de podcast en Spotify, iTunes y SoundCloud. Es uno de los podcasts más escuchados del país. Así que, sí, sí, sí. Qué así bien. que, bueno, gracias, chicos. Nos estamos viendo la semana que viene.